0: Den här podcasten från United Malmö För mer information om oss Besök www.unitedmalmö.nu Och följ oss på Twitter
1: Vi läser denna söndagens gammalt testament Text ifrån andra mosebok Jag sjunger till herrens ära Stor är hans höghet och makt Häst och vagnskämpe vrägt han i havet Herren är min kraft och mitt värn han blev min räddning. Han är min Gud. Honom vill jag prisa. Min faders Gud. Honom vill jag lovsjunga. Herren är en kämpe. Herren är hans namn. Faraos vagnar. Hela hans här kastades i havet. Hans tappraste män dränktes i sävhavet. Vatten slog samman över dem. De sjönk i djupet som stenar. Din högra hand, herre. Härlig i makt, din högra hand, herre, krossade fienden. I din makt och din härlighet gjorde du motståndarna till intet. Din lågande vrede bröt fram och förtärde dem alla som halm. Du frustrade och vattnet tornade upp sig. Vågorna stod som en mur. Strömmarna stelnade mitt i havet. Fienden sa, jag ska förfölja dem, hinna ikapp dem, fördela bytet, stilla min lyssnad. Jag ska dra mitt svärd och beröva dem allt. Du blåste på dem och havet höjde dem. De sjönk som bly i väldiga vatten. Vem är som du bland gudarna herre? Vem är som du, majestätiskt och helig? Värdig fruktan och lovsång. Mäktig att göra under. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig.
0: Och vi lyssnar till påsksundagens nytestamentliga text från 1. Korintiebrevet, kapitel 15, verserna 12-21. till Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från det döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Om det inte finns någon uppståndelse från det döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat, vittnat falskt om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus. Som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Till om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från det döda som den första av de avlidna. Eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Så lyder Herrens ord. Gud, Gud, vi tackar tackar dig.
2: Upplyft era hjärtan till Gud och hör påskdagens heliga evangelium. Enligt evangelisten Markus. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome en väluktande krydda för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se... Att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vitt dräkt sitta där till höger. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå sig till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån darrande utom sig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Varsågod och sitt med. Påskdagen kommer med sitt budskap år efter år. Och... Eh, Tänk vad mycket det finns att säga om det som sker på påskdagen. Fast man egentligen repeterar samma sak år efter år. Men vi ska titta helt kort på evangelitexten från Markus Och vad är det han berättar och vad har det för någon relevans för oss idag, 2017? Jesu uppståndelse. Man skulle kunna ägna en halvtimme åt att dra fram ganska... Gedigna bevis för att det är sunt och trovärdigt att tro på Jesu uppståndelse. Men jag vill ta det ett steg längre och säga hur talar den här uppståndelseberättelsen till oss rakt in i vår situation, i vår gravtillvaro. Vad är det som har dött i ditt liv? När sabbaten var över, det är så vi kommer in i texten. Sabbaten var ju för judarna en mycket strikt och viktig vilodag. Vid aftonen på fredagen så stängs allting ner. Det sker inga affärer, ingen verksamhet. Ja, till och med så strikt att man räknade hur många steg man fick ta under sabbaten. Det är skönt och det är gott att få vila, Men det kan också göra att det börjar krypa i skinnet. Kanske om man är en liten pojke eller en liten flicka- och Ibland känns det som den där lilla pojken i en aldrig dör utan man blir gärna rastlöst när ingenting sker. Allt är stilla och tyst. Nu var det här inte vilken sabbat som helst utan det här var påskaftonens sabbat. Det var kanske den mest stilla och tysta genom hela historien. Det var som att hela skapelsen höll andan. Livets herre hade dödats. Detta var lördagen mellan långfredan, Död och lidande. Och det som skulle komma påskdagen med uppståndelse och liv. Det var vad vi kan kalla för en klämdag. En mellandag. Och har du tänkt på att vårt liv den största delen av vårt liv det utspelas i just såna mellandagar. Det är inte drama och det är inte uppståndelse. Och faktum är att de flesta av oss, det låter inte klokt, men vi föredrar drama eller uppståndelse framför ingenting. När jag tittar på mitt eget liv så är det precis som att jag är duktigare på att hantera kaos och konflikt. Eller liv, fest och rörelse. Men det som blir liksom ohanterbart, det är den här väntan, klämdagen, mellandagarna. Då ingenting sker. Tron framställs ofta och mycket som antingen en långfredags tillvaro eller en ständigt och evig påskdagsglädje, men sanningen är den att även för troende så är livet en enda lång mellandag. dag. Rädda nu, men ännu inte. Men dagens text börjar med när sabbaten var över för eller senare. Så kommer du och jag att märka att den här tiden vi lever i. Där döden verkar råda. Där orättvist lidande verkar drabba helt fel personer. I den tiden då det är tyst och det är stilla och vi väntar på att Gud ska ingripa. Men av något skäl så verkar han vänta. Fredagen är förbi, men söndagen har ännu inte kommit. I den tillvaron så undrar vi. Vi grubblar, vi sörjer, vi väntar och vi hoppas. När sabbaten var över. Stillheten vänts. Sabbaten Gå mot sitt slut. Och det kommer till att ske. En dag för oss alla. När vi har gått till gravens vila. Och det är tyst. Det är stilla. Det händer ingenting i graven. Och man tänker. Det är slut. Men när vi tror att det är slut. Då ska en ny morgon gry. Solen ska gå upp. Och det är sand dig. Eller ska vi kalla det för. Sann. Day. Sonens dag. Herrens dag. Sabbaten är över. En ny morgon har grytt. Det är det vi firar med Herrens dag. Det firar vi varje Herrens dag. Varje söndag. Varje sonens dag. Så firar vi detta. Graven är tum. Jesus Kristus har uppstått ifrån det döda och han lever. Men vi firar också att vi föregriper den stora Herrens dag då han en gång ska komma tillbaka. Då en helt ny dag ska gry för hela världen och för hela skapelsen. Då allt som är dött ska uppstå till nytt liv. Då all lidande och all ondska ska fördrivas, straffas och dömas. Då allt som har gått i sönder ska hälas. Då allt som har fallit ner Ska upprättas igen. Då alla tårar som har fällts ska torkas och vändas i jublande glädje. Då livet ska segra När sabbaten var över. Då introducerar Jesus Kristus en ny dag. Det som på bibelspråk kallas för den åttonde dagen. Du vet, sabbatten är ju ofta den sista dagen. Det är inte dåligt att sluta med vila. Eller börja med vila oavsett om man vill. Men det är precis som att Gud skapar en ny dag. Så istället för att det blir en vanlig arbetsdag så blir det en uppståndelsedag. Och vi får smaka på den nya skapelse som ska komma. Detta är vår tröst. Detta är evangelium. Den mellandag som du kanske befinner dig. Mellandagen är snart över. Solen ska gå upp. Sonen ska stiga upp. Och för att han har stigit upp ska han komma tillbaka. När de var på väg mot graven så går de och pratar. Det är ju väldigt intressant att vi får lov att lyssna till ett samtal. Vad pratar man om när den här världshistoriska händelsen har skett? Jesus, frälsaren, har dött på ett kors. Han har blivit begravd. Han har nu legat i stillhet, i mörker och i död. Och nu ska man gå till graven. Vad pratar man om? Vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Under några verser så får vi se hur stor stenen är. Hur omöjligt det verkar att flytta på denna sten. Mängd olika Beskrivningar talar om att det behövdes 20 romerska soldater för att flytta på stenen. Nu kommer det tre stycken kvinnor. Kvinnorna kan inte tänka på någonting annat. Kvinnorna kan inte tala om någonting annat än stenen. Ja, det är nästan så att de talar om stenen, men de talar om Jesus. Have you been there? Yeah. När vi bara tänker att den här stenen, den här skulden, den här synden det här dåliga samvetet, det här som gnager i mig. Det där som hur ska vi kunna göra någonting åt det här? Hur ska jag kunna flytta på detta? Stenen ligger inte bara för graven. Stenen blockerar hela deras sinne och alla deras känslor. De kan inte tänka på någonting annat än stenen. Vad är det som håller oss kvar i döden när vi en gång har dött? Vad är det som skiljer oss från Kristus och det nya livet? Vad är hindret som står i vägen och som står mellan oss och Kristus som nu står mellan kvinnorna och Jesus? Det som skilde Jesus från kvinnorna och kvinnorna från Jesus det var en stor gigantisk sten som var omöjlig för någon människa att rubba. Och denna väldiga sten, den står också mellan oss och Jesus. Den stenen, det är vår synd och det är vår skuld. Ingen människa kan rubba sin egen synd. Ingen människa kan om intet göra sin egen synd eller sin egen skuld. Vi kan inte ändra på de synder vi en gång har utfört. Och vi kan tyvärr inte att sluta fortsätta göra nya synder. Vi befinner oss i ett hopplöst tillstånd. Vem ska flytta på stenen? Vem ska flytta på stenen som håller mig kvar i döden? Vem ska flytta på stenen som skiljer mig från Kristus? Vem ska flytta på stenen som är det enda jag kan tänka på? Vem ska flytta på den där stenen som jag går till sängs med varje natt och varje morgon jag vaknar? Så det första mitt sinne tänker på det är denna gigantiska sten. Som jag knappt orkar bära själv, som jag inte kan få om intet jord, som jag inte kan flytta på, som håller mig borta ifrån Gud, som kanske till och med skiljer mig från andra människor och gör att relationer spricker och kan inte hålla. Vem ska flytta på stenen? Vem kan förlåta och inte bara förlåta utan fördriva min synd? Men här kommer påskdagens evangelium och goda nyheter till dig. Stenen är bortrullad. De upptäcker bara detta att de kommer dit. De har fullt upp och pratat om stenen. De pratar om hur stor stenen är, vem som ska flytta på den. Tänk att vi också ofta gör det. Att vi pratar om allt det här och sen helt precis. Men vad har vi pratat? Den är borta. Tänk vad vi kan prata om, ja men, min synd är så stor, min skuld är så djup. Och så är det. Och det är naturligt att ha ångest för detta. Och det är naturligt att inte kunna förstå, ja men alltså, hur ska den kunna gå bort? Hur ska, ja men alltså, Synd är ju synd, skuld är ju skuld, detta har jag gjort. Vem ska flytta på stenen? Och vet du vad? Utan att ta in dig i några filosofiska spekulationer några djupa teologiska funderingar så är de goda nyheterna som bara möter dig utan förklaring. Din synd är borttagen ifrån dig. Se Guds lam som tar bort din synd som har rullat bort din sten. Det är påskdagens goda nyheter. Det som innan skilde oss från Kristus. Det som Innan höll oss kvar i döden. Det är nu borta. Gud själv har flyttat på vår synd. Hur gjorde han det då? Stenen, tyngden, skulden, synden, den blev lagd på Jesus och tvingade honom att gå till korset och in i döden för vår skull och i vårt ställe. Därför är stenen borta. Det finns ingenting som hindrar oss eller som skiljer oss från Guds kärlek. Ingenting står längre i vägen mellan Gud och människa. Mellan Gud och dig. Stenen har rullats bort ifrån ditt samvete. Håll inte kvar i den. Stå inte och håll om stenen och säga Men det här är ju min sten. Den har kanske till och med blivit så starkt så att det är din identitet. Det som du vill ha kvar, men, men det har ändå blivit ett projekt som du jämt samlas kring. Stenen, stenen som är så stor, stenen som du har blivit så bra på att förklara, stenen som du har blivit så bra på att tänka. Det är nästan så att det har blivit din sällskap. Håll inte kvar i din sten. Stenen är borta. Försoningen är skapad. Det finns ingenting som fattas eller som måste göras. Det är fullbordat. Du kan bara ta emot det. Ja, men men stenen, glöm stenen. Den är borta. Ja, men min synd, din synd är dig förlåten. Jesus Kristus dog i ditt ställe så du skulle kunna få leva. Jesus blev dömd i ditt ställe så du kan bli frikänd. Detta får du tro. Gå sig till hans lärjungar. De hinner inte komma upp till graven. För att säga att stenen är borta så blir de ivägskickade. Gå. Gå och berätta detta. Speciellt för Petrus. Oh, tänk vilken kärlek. Petrus som har förnekat Jesus med besked. Som har dratt. Han får en speciell hänsling. Och här kommer en speciell hälsning till dig. Du som tycker jag är inte värd det här. Jesus har en speciell hälsning till dig. Du som är som Petrus. Du som har förnekat. Du som har trampat hans vittnesbörd. Hans verk under dina fötter. Och dömt dig själv. Och sagt som Petrus jag drar fiskar. Jag drar. Jag får inte vara med längre. Han har diskvalificerat sig själv. Jag kan inte vara med i det här gänget längre. Jag vet vad jag har gjort. Hälsa speciellt Petrus. Gå och berätta. Och vet du vad? Om uppståndelsen är sann. Om stenen är bortrullad. Om vår synd har blivit lagt på Jesus. Om han har dött i vårt ställe. Om han har besegrat döden. Om syndens urdebruten, Om han är uppstånden och lever och han är mitt ibland oss. Om detta måste vi i så fall berätta. Då måste vi gå och säga till de andra. Det här är hoppets budskap för alla föräldrar som söjer ett förlorat barn. Det här är ju hoppets budskap för att vara en som saknar sin maka eller sin make, sin livskamrat. Det här måste vi berätta för alla som har förlorat sin bästa vän i cancer eller sjukdom. För alla de som fruktar inför sin egen död och som har ångest inför framtiden. Gå och berätta. Jesus har besegrat döden. Graven är tom. Han är uppstånden. Om detta måste vi berätta för alla de som gråter i förtvivlan. I Stockholm. I Egypten. I Syrien. I Nis. Nice. I London. I Sankt Petersburg. I Kongo. I Sydsudan. I Afghanistan. Om detta måste vi berätta. Det finns en som har skapat en väg tillbaka ifrån graven. Om detta måste vi berätta för alla som kämpar med frukten. Slavar under frukten inför döden. Och så avslutar Markus sin berättelse. Han ska gå före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Så som han har sagt er. Hela vårt tro bygger på och kommer ur Guds ord. Guds löften. Vad Gud faktiskt har sagt. Som han har sagt så blir det. Uppståndelsen är det största beviset på detta. På ett sätt kommer inte uppståndelsen som någon som helst överraskning. Jesus själv har talat om det gång på gång. Att på den tredje dagen ska han uppstå ifrån det döda. Men vi har så svårt för att tro Guds ord. Han har ju sagt det. Och det är precis som att änglarna lite så här vill tycka som han redan har sagt. Och ibland är det så för oss att vi, vi blir så här glada vid vissa gudstjänster. Det är därför vi behöver bli på med så här. Wow, ja, just det. Min, min synd det är ju förlåten. Ja, som sagt. Det är ju det han har sagt. Det är ju det Guds ord ger oss. Men du och jag, vi är glömska. Därför så behöver vi höra detta ord. Och påminnas om vad han har sagt. För det kommer så lätt ifrån oss. Som han har sagt. Guds ord är fantastiskt. För det utför det det säger. Och det säger det det utför. Guds ord, säger Bibeln, är som ett litet naket frö. Om du någon gång har studerat ett frö. Så ser det inte mycket ut för världen. Det är ganska intetsägande. Ganska fult. Om det inte är fult så är det i alla fall ganska bara neutralt. Det är grått och det är smått. Men det är fyllt av liv. Ett litet frö. Men om någonting ska ske med det här fröet så måste det grävas ner. Det måste planteras i jorden. Och det blir ju ännu värre för innan var det smått och grått. Och nu är det fullständigt bara osynligt. Det har sjunkit ner i jorden. Och man märker ingenting. Ingenting sker. Det är bara som en sabbat. En mellandag. Det händer ingenting. Det är alldeles stilla. Hur man än tittar så kan man inte se några tecken. Och det är kanske inte förrän man bara släpper uppmärksamheten. Och börjar göra någonting annat. Men i fröt finns liv. Och det som stoppades ner grott och smått, det exploderar stort, vackert, i färg, med liv. Det skjuter skott. Guds ord är levande och verksamt. Så är det med Guds ord. Han ska gå före er till Galileen. Där ska han möta er, som han har sagt. Uppståndelsen är ett enda stort bevis på att vi kan lita på Guds ord. Att Guds ord är trovärdiga och sanna. Det är löften som vi kan hålla fast vid. Och som vi måste låta Gud få plantera i vårt hjärta. Enkla ord, trycksvarta i en bok. Ser inte mycket ut för världen, grått och smått. Men när de får skinka in i livets smylla, då har vi fått del av det livet som övervinner döden som övervinner graven och istället för att det kommer död ut ur graven så den som har fått ta emot Guds ord den skjuter liv ut ur graven jorden var öde mörk, kaosrodde och Gud talade i sitt ord och sa var det ljus och det blev ljus Guds levande och verksamma ord kommer till dig just nu. Påminner dig om vad han har sagt. Det kommer till dig i syndabekännelsens förlåtelseord. Du fick höra det här i början. Det var min röst, men det var Guds ord. Guds ord på Jesu Kristi uppdrag som sa Dina synder är dig förlåtna. I Guds faderns, sonens och den heliga andes namn. Detta får du tro och detta får du lita på. Som han har sagt. Guds levande och verksamma ord kommer till dig nu genom predikan som ett löftesord. Du hör stenen som hindrade dig, som skilde dig från Gud, som höll dig kvar i döden. Den är bortrullad. Gud har flyttat på stenen. Gud har flyttat på skulden. Gud har flyttat på synden. Han har lagt den på sin son. Hans son fick dö. Så du fick liv. Detta får du tro. Detta får du lita på. Precis som han har sagt. Guds levande och verksamma ord kommer till oss som ett löfte i dopet. Vi ska alldeles strax här om bara en minut ha dop. Och den som går ner i dopets grav och blir döpt. Och så som du har kanske blivit döpt för länge sedan i fadens och i sonens och den heliga andes namn. Då säger löftesordet att han ska vara frälst. I dopet har vi dött och uppstått med Kristus till ett nytt liv. Detta får du tro. Detta är ett ord att lita på för dig. Så som han har sagt. Inte för att det är precis så jag känner det. Eller det är precis så det ser ut. Nej, det är precis så som han har sagt Även om det verkar dött. Även om det verkar mörkt. Även om att här känns det inte som det händer mycket och en någon rörelse. Du är döpt. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Och är du döpt behöver du tro på ditt dop. Och tror du, då behöver du bli döpt. Och sist men inte minst. Guds levande och Guds verksamma ord. Det kommer till oss allihopa varje vecka. Och i slutet av vår gudstjänst. I nattvardens bröd och vin. Enkelt, smått och grott, Ser inte mycket ut för världen. Ingen stor trärätters måltid direkt. Utan det enkla. Men det har löftet om sig. Som säger att detta är Guds lam. Som har tagit bort världens synd. Se Guds lam. Och så får vi ta emot det. Under orden, detta är Kristi kropp för dig utgiven. Och så får vi ta emot vinet. Detta är Kristi blod. För dig utgjutet. Detta får du tro på. Detta får du lita på. Att det är så som han har sagt. Din synd är dig förlåten. Stenen är bortrullad. Sitt inte kvar i graven. Kom ut. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid och i evighetens evighet. Amen. Halleluja.